0: Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva sección Especialista No Verbal, podcast en el que voy a presentarles 12 entrevistas de especialistas en comportamiento y comunicación no verbal internacionales de países como México, España, Colombia, Perú y Costa Rica. Cada uno de estos especialistas tiene... Un área de su dominio, a veces es recursos humanos, periodismo, asesoría política, detección del engaño, investigación de mercado. Bueno, vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos, desde su experiencia, puede aportarnos y nos puede enseñar a todos sobre cómo entender y luego aplicar la comunicación no verbal. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a una amiga. Ella es de España, licenciada en psicología, fue directora de una maestría en comunicación no verbal en España por al menos cuatro o cinco años. Es miembro de ACOMBE, una organización de especialistas en comunicación no verbal española. Ella se dedicó mucho tiempo a la formación en comunicación no verbal y detección de mentiras. Y tiene un blog en España, en un diario online en el que hace creo que cinco años se dedica a divulgar constantemente y de manera precisa, todas las semanas, nuevos contenidos sobre el tema. Con nosotros hoy tengo el agrado de presentarles esta rica entrevista en la que también vamos a hablar de recursos humanos a Alicia Martos. Quédate y no te lo pierdas. Acá con nosotros está Alicia Martos. Muchísimas gracias por estar. Y aceptar a esta entrevista con tanta gentileza Gracias Alicia, ¿cómo estás?
1: Gracias a ti por invitarme, por tener esta fantástica iniciativa Y encantada de estar aquí y tener esta charla entre expertos Que tú también tendrías que estar aquí en este lado
0: Bueno, muchas gracias, hoy la estrella sos vos Y ya voy a empezar con la primera pregunta que es Creo lo que yo quiero saber y esperemos que la gente esté también interesada En conocerte más en profundidad y es ¿Por qué empezaste a estudiar el tema de la comunicación no verbal?
1: Pues realmente fue algo totalmente inesperado, porque yo empecé a estudiar psicología un poco con las pretensiones de dedicarme a la clínica, como creo que, que muchísimas personas empiezan a estudiar esta carrera. Pero bueno, luego la vida no se te va llevando eh, por derroteros que no esperas, pero que al final te alegran. Yo después de estudiar psicología empecé un máster, en evaluación socioeducativa. Entonces, en este máster eh, había una posibilidad final de hacer unas prácticas eh, para presentar el, el trabajo fin de, fin de máster, en este caso. Entonces, yo empecé las prácticas en una fundación que hacía peritajes judiciales sobre la valoración del testimonio en menores víctimas de abuso sexual, es decir, a través del testimonio de los menores que habían presentado una denuncia, los peritos tenían que discernir si esa, ese testimonio era cierto o era una, una falsa denuncia. Entonces utilizaban unos protocolos basados en el análisis de contenido en el CBCA que se cotejaban también con patrones conductuales que se observaban en, en ese tipo de entrevistas porque tenían como muy estudiado que había unos comportamientos específicos para los relatos más veraces y otros que eran propios de, de, de digamos, denuncias falsas. Entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con, con este mundo, que, que fue duro, porque, porque era un trabajo bastante duro, pero realmente gratificante, y esto fue lo que me despertó la inquietud por, por estudiar la comunicación no verbal, por ver más allá de lo que nos decían las emociones y los gestos, y sobre todo también por la detección de la mentira, que al final se fundamenta mucho en la psicología emocional. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a ir a congresos sobre el tema, conocí a gente aquí en España que, que lo estaba estudiando en la universidad, como Jaume Masip Mariano Choliz, Antonio Manzanero, eh, bueno, pues aquí referentes, ¿no? Digamos, y, y luego eh, pues empecé a trabajar también y a conocer a gente de Policía Nacional y Guardia Civil, que trabajaba también con estos patrones de investigación y análisis conductual, y pues ahí fue cuando empezó, empezó todo. Este fue el comienzo.
0: Qué interesante, porque lo que describís es que primero quizá lo que más te llamó la atención fue la detección del engaño, la evaluación de la credibilidad, y eso te llevó a abrir las puertas hacia la comunicación no verbal en general. ¿Dirías que te interesan las dos cosas o más una que la otra?
1: Yo creo que al final exactamente igual. Pero porque una bebe, o sea, no concibo una parte sin la otra, ¿no? Al final, cuando estudiamos comunicación no verbal, lo que queremos detectar también son patrones incoherentes, ¿no? Que te hacen ver que las palabras no van en consonancia con, con los gestos, ¿no? Al final, son súper dependientes, súper asociadas. O sea, yo no concibo una sin la otra. Y es verdad que al principio, pues, fue un poco más enfocado a la detección de la, de la veracidad y, sobre todo, del análisis de contenido, que a mí era un tema que me apasionaba. Es decir, que transmiten las palabras más allá de lo que significan propiamente dicho en el, en el diccionario, ¿no? O sea, las palabras también tienen su impacto psicológico, tienen su propia personalidad y significan mucho más que una simple definición. Entonces el análisis de contenido me parecía brutal y luego cotejarlo efectivamente con los gestos, las emociones que aparecían en el cuerpo, pues es ya como el completo, ¿no?, de, de todo.
0: Y tengo que preguntar, a algunos quizás se están preguntando, quiero saber un poco más de análisis del contenido o evaluación de los testimonios. Estas herramientas que se usan para evaluar aquello que declara una persona, sea la víctima, en general es la víctima, tengo entendido, no los sospechosos. ha intentado aplicar el CBCA en adultos sospechosos y no tuvo la misma sí. tasada, ¿cierto? Pero, ¿qué conclusiones podemos obtener de aplicar estas herramientas? ¿A, a qué podemos llegar? ¿A saber si alguien mintió o no mintió? ¿A sospechar? ¿Qué podemos concluir?
1: Al final es verdad que esta herramienta, como bien dices, solamente está validada en menores víctimas de abuso sexual. O sea, esta, esta herramienta nació para ello y esos 19 criterios que aparecen en la herramienta solamente están validados para ese contexto y ese tipo de, digamos, de argumentario. Pero sí que es verdad que hay ciertos patrones que se pueden sacar de esta herramienta y utilizarlos también en la población adulta. Pues si se utilizan, por ejemplo, más evasivas, eh, si hay incoherencia, inconsistencia eh, preguntar cosas de diferente manera para ver si las respuestas coinciden o no, son ciertos patrones que no se pueden utilizar como una herramienta como tal, porque, porque no es esa su utilidad, pero sí que son cositas que sí que podemos utilizar para, para bueno, pues ver sobre todo señales, yo siempre digo que al final eso, nunca podremos decir que si vemos una evasiva la persona está mintiendo, pero sí que nos da una alarma, una luz roja que te dice, sigue por ahí, porque ahí hay algo más. O sea, al final es eso lo que, lo que nos da la detección de la mentira. Ojalá hubiera algún patrón que se asociara directamente con la mentira, pero hoy sabemos que eso no es, no es así todavía, al 100% Pero sí que lo que nos da son, pues eso, una luz roja que salta y dice, por ahí tengo que indagar, porque hay algo que, que, no, que no cuadra, ¿no? Esa es un poco la potencia ¿no? de todo esto.
0: Lo que nos explica Alicia es básicamente en una breve respuesta a cómo funciona la detección del engaño y es indicadores. No hay efecto pinocho, no se puede saber a ciencia cierta si mintió o no mintió. Son indicadores, son luces, son alertas que nos pueden hacer sospechar y decir es por acá, no es por acá, qué puede estar sintiendo, pero es difícil saberlo eh, en profundidad. Ahora, saliendo un poco del engaño y viendo la comunicación no verbal en general. ¿no? Yendo a algo puntual. ¿Podrías decirme algún hecho de tu vida en el que saber de comunicación no verbal te haya ayudado? Uh -huh.
1: Pues fíjate, Alan, yo ahora mismo, eh, el centro de mi trabajo, eh, yo trabajo en un departamento de recursos humanos, en, en selección de personal para una compañía del sector sanitario importante aquí en España. Entonces, a mí... Eh, Leer, interpretar las emociones es fundamental para tener también una herramienta de decisión a la hora de discernir si una persona se merece o es apta para un puesto o no, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se ven cosas interesantes, e incluso, anecdóticamente, te contaré que hace no mucho, eh, yo tenía que seleccionar un... Bueno, tenía una vacante en mi empresa de un director de clínica, ¿vale? Entonces... Realmente es un puesto importante dentro de la compañía porque es un puesto directivo que tiene que gestionar la parte administrativa del centro, pero también la parte del personal y tendrá a su cargo pues, unas 40 personas. Entonces es una persona que tiene que saber gestionar emociones, gestionar situaciones complicadas, toma de decisiones, en fin, tiene que tener unas cualidades eh, pues, importantes ¿no? para llevar a, a cabo el trabajo de forma adecuada. Y yo me acuerdo que en la entrevista eh, pues, eh, tenía un chico que curricularmente era excelente cuando llegó allí, un aspecto impecable, súper correcto, súper educado, la entrevista fue genial, tenía bastante experiencia, pero de repente en el currículum vi algo que me llamó la atención y era que había estado trabajando en el sector, eh, digamos, de una empresa de robot de cocina, vale por no decir marcas. Bien. Era una empresa distribuidora de, de robot de cocina, y bueno, pues me llamó la atención porque se salía un poco de, del sector sanitario para el que, al que trabajaba y optaba en el puesto, ¿no? Entonces cuando le pregunté por esta experiencia, un poco de forma casi de pasada, ¿no? Pues por seguir la conversación, vi de repente como que cuando hablaba de esa experiencia eh, le salía, ya sabes, la elevación unilateral de la boca, el, detecté la emoción de desprecio, y me resultó raro porque, no sé, en principio no, no me cuadraba mucho que ahí viera desprecio. Entonces, eso fue lo que decíamos, ¿no? Vi como una alarma que dije, voy a indagar por aquí. En realidad no me interesaba para nada su experiencia en una empresa con robots de cocina. O sea, no era para mí nada interesante realmente. Pero sí que había que, vi que una emoción no me encajaba y fui, fui indagando un poco por este tema. Pues al final, eh, él me contó su experiencia, eh, pues que iba de comercial por las casas intentando vender el robot de cocina y ven a salirle la emoción de desprecio y ven a salirle la emoción de desprecio y yo decía, pero bueno, o sea, ¿este tipo qué, qué le ocurre? Y al final, tanto fue así que fui tirando del hilo y fui insistiendo con ese trabajo que acabó por decirme que dejó el trabajo porque no soportaba a las mujeres. Así. Y entonces yo dije, vale, ya me encaja... De dónde venía el de. O sea, realmente fue algo súper revelador porque él estaba ya con un pie dentro para la vacante, me parecía un tipo excepcional. Pero claro, el puesto al que se iba a incorporar precisamente era un centro sanitario donde el 80% del personal que iba a gestionar eran mujeres.
0: ¡Wow! wow. Porque
1: son enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogas, en fin, hay, había muchísimas mujeres justo para gestionar en esta vacante. Y, bueno, pues al final ese desprecio eh, se vio traducido en esas palabras finales en las que me decía, al final, trabajar con tanta mujer me volvía loco. Y fue como, Dios mío, menos mal que salté por ahí y me di cuenta y, y bueno, indagué y, y finalmente, evidentemente, no le di el puesto. O sea, realmente claro. no lo merecía y aparte no lo iba a hacer bien y me han traído muchísimos problemas. Y, y al final la, la responsabilidad de esa decisión fue la emoción de desprecio, saber detectarla, interpretarla, y que me sirviera un poco para tirar del hilo, porque al principio la, la emoción de desprecio no tiene un significado como tal, o sea, es una superioridad moral o un rechazo hacia algo, pero el estímulo que tiene en su cabeza yo no lo puedo adivinar. Entonces, simplemente te sirve para saber que hay algo que le causa rechazo y tirar un poco del hilo para ver exactamente qué es el estímulo que le provocaba ese desprecio, ¿no? Al final él mismo lo confesó, <risa> pero, pero sí, sí, fue totalmente revelador y, y agradecí a Paul Ekman <risa> y a mis básicas el, el darme esa, esa revelación, sí, sí, total.
0: Qué curioso que es que reconociste un indicador, un indicador uh -huh. facial de una emoción que estaba sintiendo en ese momento esta persona, que no sabías la motivación detrás de eso que sentía, cuál era el disparador emocional, y que no tenía nada que ver con la entrevista ni lo que te interesaba a ti, ni lo que te interesaba para el puesto, simplemente era un puesto que había utilizado, un trabajo que tuvo, y que había algo extraño. Y fíjense que Alicia lo que hizo fue seguir preguntando por qué algo no encajaba. Cuando algo no encaja, aunque quizás no sea lo relevante, seguiste con las preguntas y terminaste descubriendo lo que era creo que determinante para saber si podía tener o no el puesto. O sea, genial porque creo que lo que haces es marcar las sutilezas de la comunicación no verbal, que a veces lo muy pequeño puede tener un impacto gigantesco, ¿no?
1: Exacto, nunca sabemos al final dónde está lo relevante o lo irrelevante. Sabemos que dentro de un relato hay un hecho crítico o una parte más crítica o central, y hay otra parte que es como introductor y final, pero muchas veces ahí en hablar de lo superfluo, te da efectivamente la clave para luego desarrollar y traducir el hecho crítico. O sea que, al final, eh, aquí en España hay un dicho, no sé si es universal o no, que dice, por la boca muere el pez.
0: Total. Entonces,
1: sí, sí. esa es la máxima en comunicación no verbal y detección de, del engaño. Al final, dejar hablar a la otra persona y que se desarrolle y que libere sus palabras, y cómo quiere contarte una cosa, y que esté tranquilo y relajado para que sus emociones fluyan, y tú tirar un poco ahí de, de ese hilo que te interesa, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
0: Es la misma clave que sirve para que un entrevistado en una entrevista como esta se relaje, entre en rapport en sincronía, y nos cuente más sobre su vida personal. Y ahí es donde quiero llegar ahora un poco con esta pregunta, que también nos incluye a todos los que estudiamos el tema, y es si vos conoces más de comunicación no verbal, que es tu caso, que lo has estudiado, eres docente, eres formadora, ¿cómo puede cambiar tu vida por conocer este tema? ¿Por saber cómo funciona el lenguaje del cuerpo, la comunicación no verbal? ¿En qué te ha cambiado a ti?
1: Pues al final yo creo que lo que me ha cambiado a mí, en lo que yo creo que, que es general y que cambia a todos, es en tomar conciencia de la comunicación completa que nos rodea. O sea, al final yo creo que todos sabemos de comunicación no verbal, todos los cerebros de todas las cabecitas interpretan perfectamente los gestos y las emociones de, las demás, de los demás. La única diferencia es que eh, la gente que estudiamos la comunicación no verbal sabemos ponerle nombre a aquello que todos percibimos. O sea, realmente es una toma de conciencia de por qué tu cerebro te está indicando que hay algo que no le cuadra. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que a lo mejor conocemos a una persona y hay algo que, que, que no nos da buen feeling, digamos, y, y dicen, no sé qué es, pero no me cuadra, ¿no? Aquí en España se utiliza mucho eso del no me cuadra. Y no sé, hay algo que, pues tú no sabes ponerle nombre, pero tu cerebro lo ha hecho, de forma inconsciente te está diciendo que ha detectado alguna incongruencia, y eso puede ser alguna microexpresión que no le haya gustado, que no vea coherente con las palabras que te haya dicho alguna mirada, algo, o sea, no sabemos ponerle nombre porque no lo hemos estudiado, pero nuestro cerebro lo percibe igualmente. Yo creo que al final es eso, que, que cuando aprendes de comunicación no verbal, lo que aprendes es a nombrar todo eso y decir, lo que te he visto, por ejemplo, en la entrevista que yo hice en de Personal, lo que te he visto es desprecio y sé que eso es rechazo, que es superioridad, que no es una emoción adecuada para hablar de una persona o de una experiencia anterior en otro trabajo. Entonces, si a lo mejor yo no lo hubiera sabido, igualmente mi cerebro hubiera detectado que había algo que no le madraba, que ese candidato no era el idóneo para el puesto que yo estaba evaluando, ¿no? Al final es eso, que abrimos de repente los ojos a todo el completo de información que nos rodea y sabemos ponerle nombre. Es un poco el cambio que yo creo que, que se ejecuta cuando se aprende de comunicación no
0: Sí, y, y creo que lo que decís también es como... Vos sentías que había algo raro ahí, y si no sabías que, cómo interpretar esa expresión facial, por ejemplo, quizá hubieras dicho, bueno, sigo adelante, no indago a fondo, hay algo que no encaja, pero lo contrato igual, pero el hecho de conocer sobre el tema te permitió ahondar y profundizar en algo que otros quizá también perciben a nivel inconsciente o subconsciente, que está ahí presente, que todos tienen a la vista pero que no logran etiquetar, no le pueden poner el nombre, y por lo tanto simplemente reaccionamos al gesto del otro y no lo interpretamos de manera correcta. ¿Esto qué significa? Que hay cosas que están presentes y que no podemos ver. Ahora, cuando las empezamos a ver, ¿qué pasa, Alicia? Yo te pregunto a vos, ¿alguna vez en esto de volverte más hábil en, el, en leer los gestos y percibirlos, ¿viste algún gesto en algún vínculo que has tenido, que tengas, que, que preferirías no haber visto?
1: Eh, es complicada la respuesta, ¿eh? pero yo te diría que aunque haya situaciones o conversaciones o circunstancias en las que haya visto algún gesto o alguna emoción que no me haya gustado, he preferido siempre verla y detectarla. O sea, nunca me he arrepentido de ver algo que no, que no me haya gustado porque al final yo creo que lo importante es tener la información completa y una vez que tú la tengas, tú decides qué hacer con eso. O sea, tú puedes detectar una emoción mala, pero bueno, tú tienes el poder ahora de decidir qué hacer con esa emoción mala. O sea, todos tenemos derecho a confiar en alguien, aunque vemos cosas que, que no nos cuadran, o, o hacer la vista gorda, o, o, o tomar represalias, ¿no? O ponerse, en, no sé, alguna acción o estrategia contra eso. Pero yo creo que nunca nos debemos de arrepentir de ver la realidad y la verdad que la comunicación nos ofrece por mala que sea, tú tienes la información completa y con eso tú puedes elegir. Yo creo que te hace como mucho más completo y, y te da una herramienta fundamental para, para tú tener el poder de, de, de tus preferencias y de qué hacer con todo eso que nos rodea, ¿no? Es por lo menos mi opinión y mi percepción, entiendo que no sea algo, algo general.
0: No, está perfecto y a eso va la pregunta, saber cuál es tu perspectiva frente a esto, porque es un poco como la, la frase, creo que ya también se usa, ojos que no, que no ven, corazón que no siente. digamos. Uh -huh. La comunicación no verbal es también eh, abrirte un, una nueva dimensión que siempre está presente y que antes no veías y que ahora vas a empezar a ver. Y no todo lo que vayas a ver te tiene por qué gustar. Hay mensajes no verbales de rechazo y desagrado que quizás desde un amigo o un familiar que antes no percibíamos y ahora sí vemos. Y como tú dices, Alicia, y me quedo con eso, y es importante que la gente lo entienda, ella entiende que es mejor tener toda la información, es mejor percibir en su totalidad, que no tener esos datos, porque al tenerlos, podemos hacer algo con eso. ¿Está bien la con conclusión, Alicia?
1: Exacto, o sea, tú lo has dicho genial, lo de ojos que no ven corazón, que no siente aquí, existe eh, exactamente igual, y me parece injusto, me parece injusto que alguien no, no vea la realidad, o sea, y luego tú puedes hacer lo que quieras, esto es como, no sé, en una relación de pareja, el decir, si no sé que él me es infiel, yo soy feliz. no, Tú tienes que saber que él es infiel y tú le puedes perdonar y tú puedes seguir siendo feliz o puedes decidir dejarle eh, y, bueno, montar tu vida de nuevo. Pero al final es injusto no, no conocer todos los hechos para tú tener la habilidad y la capacidad real de tomar decisiones que sean las mejores para ti.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado la respuesta. Ahora quiero entrar en algo más teórico. Eh, a ver si podemos ayudar a la gente a entender... Los gestos, porque hay muchas categorías, muchas clasificaciones, eh, nomenclaturas de gestos, ¿cuántos posibles hay? Son miles. Ahora, ¿cómo entendés vos, o que, en función de todo lo que has leído, cuál es la manera en la que categorizás los gestos? ¿Cómo los, cat ¿Cómo los clasificás?
1: Para mí la principal clasificación de los gestos es que los gestos no tienen significado por sí mismos. O sea, es la mayor premisa o la mayor seguridad que nos da a la hora de interpretar. Los gestos por sí mismos no significan nada. Para mí esa es la, la máxima. Recibo multitud de solicitudes de los que me preguntan, de repente vi a mi pareja que cuando le estaba contando no sé qué, se rascó la cabeza, ¿qué significa eso? Yo digo, no significa nada. Significa todo, depende. O sea, nunca jamás me atrevería a interpretar un gesto sin el contexto. No solamente el contexto, o sea, es que tienes que ver qué estímulo ha desencadenado ese gesto, en qué contexto, en qué cultura, súper importante, eh, en qué momento, en qué situación, qué personalidad tiene esa persona. O sea, es que hay tantos factores que influyen que yo jamás me atrevería a, a interpretar un gesto porque sí. Hay muy pocos que se han demostrado que son universales. Parece que, por ejemplo, el triunfo. Sí que es un gesto que se puede interpretar de una forma más intercultural, que son los brazos hacia arriba y las posturas expansivas. Significa orgullo, triunfo, victoria. Y es un poco así lo que más se ha estudiado que es universal. Pero luego los gestos hay siempre que interpretarlo según un contexto. Y ojalá los gestos por sí mismos tuvieran un, un significado directo, digamos. O sea, ojalá, porque sería todo muchísimo más fácil. Pero... Pero no, o sea, es que van acompañado a las palabras que pronuncies, de repente a la emoción que tengas en tu rostro, a la tonalidad de la voz, a qué distancia está de la otra persona, no significará lo mismo un gesto en Alemania que en Costa Rica, o sea, es que es una locura eh, decir exactamente los significados de los gestos sin tener en cuenta todo eso, ¿no? o entonces, sea, bueno pues eh, la tipología de ilustradores, automanipuladores, está genial, porque al final no te están diciendo un significado, te están diciendo una forma en la que se produce el texto. Los ilustradores son los que dibujan el mensaje, por ejemplo, vale, uh -huh. me parece bien. Sí. Pero para interpretar el significado creo que siempre es imprescindible tener, tener el contexto y todos los factores un poco que he
0: O sea, lo que vos decís, Alicia, es algo así como hay algunos gestos y acciones que son universales como pueden ser las expresiones faciales de emociones básicas de Ekman, las siete emociones básicas, o las posturas de poder asociadas con el orgullo de Jessica Tracy, Richard Robbins, Matsumoto. Eh, pero, sin embargo, el resto de todos los gestos y posturas, que son la mayoría, no tienen un significado universal y unívoco. No es un significado, un gesto, un significado. No funciona así la comunicación no verbal. Y tú entiendes que esa es la mejor manera de entender el tema. Eh, sería una manera de verlo. ¿Estoy en lo correcto, Alicia? Tal
1: cual, tal cual. Y lo otro me parece de verdad muy arriesgado y, y he leído muchísimo sobre el tema y me da mucha rabia que haya gente que de verdad pueda interpretar que los gestos significan algo por sí mismos, porque creo que eso no nos hace ningún bien a los expertos en comunicación no verbal. Y ya te digo, ojalá eso fuera verdad y ojalá la investigación científica avance en este campo y pueda hacer un diccionario de gestos, que sería espectacular para todos nosotros. Pero creo que hasta el momento hay que ser muy cautos y, y saber que los objetos se tienen que interpretar siempre con, con un contexto y con una personalidad, conociendo a quién vamos a analizar. Por supuesto, ya sabemos que hay seis emociones básicas, que estas sí que son universales, estudiadas y con una codificación facial muy específica, del único que nos podemos fiar 100%, que actúa casi como una ecuación matemática, digamos. Pero todo lo demás es muy interpretable dependiendo de la situación, ¿no?
0: Bueno, lo que Alicia está describiendo es la teoría del doctor Polekman de las emociones básicas. En un momento dijo seis, en otro momento dijo siete. En la literatura, básicamente, hablan de seis emociones básicas. Alegría, tristeza, temor, ira, asco, sorpresa y desprecio. La que está más en duda es la del desprecio. Sin embargo, depende de cada autor, depende de la teoría. En este caso, está demostrado, y es la teoría más dominante, de que hay expresiones faciales universales en todas las culturas, en todas las especies. De eso habla Alicia, que son universales. También dijiste que hay otra categoría de gestos de, de Ekman, con ilustradores, emblemas, reguladores, adaptadores, que puede ser útil para clasificar los gestos. Y hablaste de los factores moderadores o mediadores, diría Miles Patterson, que afectan los in, la manera en la que interpretamos la comunicación no verbal. El género, la cultura, la personalidad y la biología. Me parece que eso es fundamental de entender. Y, por último, destaco esto y te quiero preguntar. Te tengo que preguntar, Alicia, voy a preguntar. Eh, hay muchos especialistas en el tema, otros no tan especialistas, que salen a la televisión y hacen análisis, no sé en España, cuánto sucede, acá en Argentina sucede a menudo, que hacen análisis de casos mediáticos, de juicios, eh, con, o sea, situaciones judiciales en curso, y de análisis de políticos, uh -huh. y hacen unos análisis que son muy directos, muy lineales, miró para abajo, siente culpa, ¿qué pensás de eso y cuán frecuente es España? Es allá, ¿no?
1: Aquí, aquí igualmente también es, es muy frecuente, y aquí voy a ser un poco crítica y me voy a lanzar un poco a la piscina, pero creo que en esto eh, la sinergología ha hecho bastante daño, porque creo que al final todo... No sé en el resto del mundo, pero aquí en España sí que todo lo que veo de forma mediática sí que atañe bastante a, a programación neurolingüística, a la PNL, que además es súper antigua, parece como una cosa súper novedosa de ahora y la PNL, o sea, se estudia en psicología desde hace muchísimos años y de hecho tiene una base muy buena, pero que mal interpretada puede llevar a equívoco. E igualmente la sinergología, eh, que es una, bueno, no sé cómo llamarlo una teoría eh, francés, de origen francés eh, que al final relaciona directamente los gestos y los micropicores con, con significados directos, ¿no? Ojalá fuera real, ojalá fuera así y ojalá salgan estudios científicos que puedan avalarlo, yo de verdad que a veces las cosas tienen sentido empírico, ¿no? Digamos, pero, pero hace falta tener un poco más de sustento detrás. Y aquí en España creo que la gente que se, Hay como dos corrientes o sea, la gente que, que se basa en una psicología más cognitiva, emocional eh, Corriente, Ekman y tal, y, y gente que al final recae en, en los patrones que ha marcado la sinergología. Y para mí creo que, pues, que es confuso. Es confuso y sobre todo cuando se utiliza en casos mediáticos eh, de juicio o de política que tienen un riesgo bastante alto. O sea, porque al final, sobre todo los que están judicializados, me parece que hacen flaco favor tanto a la comunicación no verbal científica, que existe y la hay, eh, como a, al proceso en sí, ¿no? porque al final es muy confuso. Y bueno, eh, yo el consejo que le daría a la gente es que al final eh, hay seis emociones básicas, las que tú has eh, nombrado, que estas tienen una codificación específica universal, que son totalmente fiables, y que aprender a detectarlas e interpretarlas es un buen primer paso para empezar con la, con la comunicación no verbal eh, y, y hacer interpretaciones más realistas ¿no? de, de nuestro interlocutor. Y sobre todo otro consejo también que daría es que siempre que nos atrevamos a, a analizar eh, tenemos que tener el conocimiento previo más amplio posible. Esto a veces es complicado, pero por ejemplo con personajes públicos pasa mucho. Yo a, lo, a los líderes políticos de mi país, o sea, son como mi familia de tantos estudiados que los tengo, <risa> Hay una línea base primero y después del estudio de esa línea base, es decir, de cómo se comporta la persona habitualmente, es traer los indicadores y los cambios. Aquí en España hay un dicho que dice que que bueno que tu madre siempre sabe cuando miente. No sé si es universal también.
0: No se usa mucho, pero creo que es una, una creencia que se tiene de manera implícita, pero sí, sí, sí.
1: Pues aquí igual está muy extendida, ¿no? Que dice que mi madre siempre me coge la... ¿Por qué pasa eso? Porque es una realidad. Claro que mi madre sabe cuando miento, porque es la persona que más me conoce en el mundo. Entonces mi madre lo que hace simplemente es detectar cambios conductuales. Mi madre sabe cómo yo soy normalmente, cómo es mi tono de voz, cómo son mis gestos, cómo, mi, cómo es mi expresividad, mi manera de andar, todo lo conoce al dedillo. Igual que la mía, todas las del mundo. Creo que eso es algo universal. Entonces, claro que sabe cuándo miento, porque ella detecta perfectamente cuáles son los cambios. Que de repente eh, soy súper expresiva y de repente ralentizo toda mi gestualidad y mi corporalidad. Sabe que algo raro pasa, no sabe el qué, pero sabe que no estoy bien. Sabe que, que estoy nerviosa, intranquila, incómoda o cualquier cosa. Lo pero mismo, sabe que algo ocurre.
0: Claro, lo mismo que decías con el entrevistado, de que... Viste alguna emoción que no coincidía con la entrevista, pero no sabías por qué él, él la sentía, pero algo raro había, y eso lo detectaste, y es lo mismo que detecta tu madre cuando puedes llegar a estar mintiendo. Dijiste un montón de cosas, eh, me encantaría tratar de retomarlas. Una de ellas hablaste de la sinergología. Acá en Argentina no llegó. En América Latina hay algunos practicantes, sinergólogos, se hacen llamar, eh, que está basada en Philippe Turchet, el, el francés. Eh, Vos fuiste muy leniente, fuiste muy buena. Hay algunas teorías que dicen que es una pseudociencia, hay algunos papers que son muy duros. Eh, recomiendo a la gente, al autor Vincent de No, que es un sinergólogo convertido en, en investigador y ahora critica la sinergología, lo cual es muy interesante. Así que es importante el consejo que le das a la gente. Esto, uno a uno, gesto y significado no existe, que es un poco lo que proponen desde la sinergología. Dijiste también la importancia del contexto y de observar las variables. ¿Qué otro consejo podrías darle a la gente para que aprenda ya desde ahora a interpretar mejor el significado de los gestos de las demás personas?
1: Lo que te decía, sobre todo el, el conocimiento profundo de, de los demás, ¿no? O sea... Hay personas que son muy expresivas, o sea, es como lo de mirar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que como mucho mito también a, alrededor. Eh, hay gente que mira siempre mucho a la derecha cuando recuerda y hay gente que siempre mira a la izquierda, o sea, no hay un patrón directo, siempre hay que tener en cuenta que tú tienes que detectar cambios en los demás. Es que esa es la base fundamental de todo. O sea, hay gente que es muy expresiva y de repente ante una pregunta se vuelve totalmente inexpresiva porque ahí pasa algo está cambiando, su es un patrón puntual habitual, ¿no? Entonces es un poco por dónde, por dónde podemos ir y es lo que nos facilita la interpretación realmente, detectar esos cambios, esa incongruencia. Es como si te encuentra alguien por la calle y le dices, ¿qué tal estar? Y te dice bien. <risa> te dice bien con cara de asco y con encogimiento de hombros, pues no te da mucha seguridad, ¿no? Es, es un poco lo que hay que tener siempre en la cabeza, siempre. Yo creo que esa es la base fundamental eh, de todo.
0: Perfecto. Me das pie para continuar con las preguntas. Está bueno este concepto de línea basal, comportamiento basal, comportamiento estándar, y es cómo se comporta una persona en general, normalmente. Y Alicia lo que dice es, cuando hay un desvío de la expectativa del comportamiento, de cómo debería comportarse en función de cómo se comporta en general, ahí hay algo. No sabemos qué es, pero ahí hay algo. Ese es un consejo para la gente que es muy útil, muy útil. Ahora... Yendo al comportamiento basal de los españoles, tú eres española, yo soy argentino, conozco medianamente poco de su cultura, y menos de la comunicación no verbal propia que tienen ustedes. Seguro cambian las regiones y hay influencias, ¿no? Pero, ¿podrías decirnos cómo, eh, cómo crees que es la comunicación no verbal de los españoles en comparación con otros países?
1: Pues aquí particularmente, eh, en el face to face, en el cara a cara, somos mucho más intensos emocionalmente. Es un poco también eh, lo que yo he podido observar. Somos muy expresivos eh, y eso facilita mucho las cosas a la hora de interpretar. A mí me cuesta mucho interpretar los gestos de personas extranjeras porque a lo mejor todas las expresiones son mucho más sutiles, mucho más leves. Aquí son muy abiertas, muy intensas. Es, eh, tenemos alta expresividad. Igual que también somos una cultura de alto contacto, que al final eso también pasa en países de Latinoamérica. Para nosotros es súper común tener una distancia interpersonal mínima. O sea, tenemos una conversación muy cercana, somos mucho de eh, acercar contacto físico. Por eso, ahora con esto de que estamos en el contexto, en el contexto de la pandemia, eh, para nosotros ha sido un choque muy cultural muy fuerte que la primera medida que nos pidiera el gobierno para protegernos sea efectivamente la de romper la distancia personal eh, física con los demás. O sea, es como que ha fracturado la esencia más profunda de nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Porque aquí, Alan, no allí, ¿eh? Pero aquí somos mucho más de expresar eh, el afecto y de comunicar emociones a través del cuerpo. Mucho más sí. que a través de, la de las palabra. palabras. Exacto. O sea, aquí, por ejemplo, decir todavía te quiero eh, te da reparo, te puede dar vergüenza, lo ves como algo muy fuerte, ¿no? Para decir... Pero sin embargo lo expresamos de muchas maneras con la mirada, con una sonrisa, con una caricia, con un roce, con un abrazo, con un beso. O sea, tenemos muchísimas formas de expresar que quiero, no verbalmente y todavía con palabras como que, que nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahora yo creo que con esto de, de la pandemia y del confinamiento hemos, nos hemos hecho conscientes de que, de que efectivamente... Eh, echamos mucho de menos ese contacto que caracteriza tanto a nuestra forma de, de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego a nivel escrito, pues te comentaba antes, eh, somos muy directos a la hora de expresarnos por escrito. Eh, creo que hay mucha diferencia con la cultura latinoamericana, porque allí eh, adornáis mucho más el lenguaje, no sois tan directos, no sois tan concisos, no resultáis tan agresivos, ¿no? Aquí somos más cortantes, digamos, por escrito. Bueno. Entonces, bueno, puede, puede haber diferencia y puede, puede impactar. De verdad que no es nada malintencionado, simplemente que somos como muy, muy directos, muy al grano, y allí soy más suave en, en, en la manera de escribir, digamos.
0: Bueno, le comento a la gente, Alicia es muy cálida, como pueden ver ahora, <risa> es muy amena, y por mensaje en algunos momentos, yo interactúo con ella ya hace un tiempo, a veces me hacía dudar si yo le había dicho algo mal, o yo le caía mal, o era ambiguo, porque por mensaje me decía una cosa, pero si me mandaba un audio, era sumamente cálida y buena onda. Es lo que estás describiendo, esta manera de comunicarse de manera directa, y no incluir otra parafernalia, otros adornos, eh, y no preguntar por el otro o qué está haciendo, uno lo hace dudar a ver si quiere seguir interactuando o no. Y eso es muy curioso de los españoles, yo no estaba al tanto de eso, por ejemplo, qué interesante, qué interesante lo que describes Alicia Bien, eh, ¿alguna cosa más, así como algo específico de los españoles en la comunicación no verbal? ¿Has descrito muchas cosas que se parecen a los latinos, digamos? Está bien que provenimos mucho de una mezcla de italianos y españoles y por lo tanto parecidos tenemos y un montón, un montón. Uh -huh. ¿Algo más que quieras destacar de su cultura o te parece que eso los describe ya de manera global?
1: Yo creo que en, en, en rasgos generales creo que esa sería un poco la, la diferencia. Luego no sé si habrá algún gesto identificador que habría que profundizar un poquito más y hacer una comparativa que seguramente... Eh, sería súper interesante, ya lo hemos comentado tú y yo también, de, de un poco ver y ver, verificar esa, esa diferencia que puede haber en los gestos, ¿no? Pero creo que al final eso es un poco lo que, lo que nos define, un poco lo que hemos comentado, sí.
0: Qué interesante. Eh, y espero pronto visitar para poder también estudiar más en profundidad mm -hmm. su comunicación sí. no verbal. Me gustaría preguntarte algo, y tiene que ver con que no encuentro tantas divulgadoras y especialistas en comunicación no verbal mujeres. En general veo uh -huh. muchos hombres, tanto en Argentina, en Latinoamérica, como en España, aunque también la conozco a Susana Fuster, que también pertenece a la asociación de la que tú perteneces, uh -huh. a COMBE, de especialistas en comunicación no verbal. Eh, ¿Por qué crees que hay menos mujeres que hombres en esta disciplina que no necesariamente debería ser? De, de ser así, todo lo contrario, digamos, los estudios muestran que las mujeres son más hábiles en sensibilidad no verbal, en reconocer los gestos. ¿Por qué crees que, que es así?
1: Bueno, te diré que esto está cambiando, ¿eh? Yo creo que al final la, la cultura tradicional sí que siempre, pues, eh, los puestos más altos, más famosos, más divulgativos eh, han sido los hombres pues porque la mujer tenía otro rol, otro papel, ¿no? Socialmente aceptado. Ahora te diré que, por ejemplo, como dato curioso, aquí en España eh, yo he conocido la sección de análisis de conducta que hay tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. Wow. Y te diré que, por ejemplo, en Policía Nacional el 100% son mujeres. Dato interesante. Y en Guardia Civil, pues ahí andan 50-50. Entonces, bueno, yo creo que esto al final está, está cambiando. Eh, por ejemplo, en España eh, las clases de Psicología de las universidades eh, repletas de mujeres, entonces al final... Acá eh, también,
0: acá también, 70% mujeres.
1: Van a llegar, van a salir, se van a especializar y creo que van a revolucionar todo, el, todo este panorama porque va a ser totalmente distintivo. Luego a la hora de interpretar comunicación no verbal entre hombres y mujeres pues también hay evidente diferencia, principalmente por la autonomía eh, porque lo, lo, hay gestos que se han asociado tradicional o culturalmente más a los hombres con gestos más expansivos, de apertura. Aquí, por ejemplo, en, en España, hace un, unos meses, había un dilema de, de, efectivamente, se observaba que en el metro
0: ah, sí. los hombres
1: eran mucho más expansivos con las piernas y eran como gestos dominantes, en los que, bueno, se subieron a las redes con muchísimas fotografías en las que la mujer estaba así sentada y el hombre estaba súper expansivo con las piernas y se criticaba, efectivamente, eso, ¿no? Que porque se tiene que respetar. Que ellos ocupen más espacio que nosotras. Tradicionalmente era porque ellos vestían con pantalones y nosotros con falda, Era algo súper lógico. Pero eso ya ha cambiado. Todos llevamos pantalones en un momento dado, ¿no? Entonces, no debería desistir. yo creo que esos patrones se van detectando, sobre todo, y yo creo que van cambiando. Igualmente, los estereotipos entre, entre la interpretación de género en comunicación no verbal. Hay muchísimos estereotipos que, gracias a la investigación científica, también se van desmontando. Por ejemplo, en el ámbito de la seducción, hay muchísimos mitos de, de género y de seducción que pueden llevar a equívocos graves. además, eh, como por ejemplo, eh, estudiaba hace poco que eh, las mujeres se tocan mucho el pelo y eso es un gesto seductor. Bueno, pues la investigación científica demostró que, que no, ¿no? Que, que, que no se asocia a la seducción y que si tienes una mujer delante que se está tocando el pelo, no tiene por qué directamente Significar que está interesada en ti de forma, eh, digamos, un patrón más sensual, ¿no? Sino que por el, la propia longitud del pelo, como lo tenemos más presente delante de la cara, tendemos a hacer un gesto más auto pues para soltar estrés, por aburrimiento. Es una cuestión, digamos, física. De hecho, se demostró que los hombres que tenían el pelo largo también lo hacen. Y es porque, claro, lo tienen más presente, digamos, lo tienen aquí, ¿no? Entonces, es solamente un detalle para ejemplificar que efectivamente los, los estereotipos de género van cambiando, se van desmitificando todos estos significados que había un poco asociado a esta diferencia de género. Y, y por ejemplo, Amy Cudi ha, ha, ha avanzado bastante en este tema. Hay, hay una charla TED de ella que es espectacular, que habla un poco de esto también, de los gestos de poder, de la asunción de, de estos gestos en el género femenino. Es súper interesante. Y bueno, pues poco a poco yo creo que vamos transformando también. Eh, los mitos de género en este campo.
0: Bueno, varias cosas. Eh, los que están viendo el video y quieren ver la charla tienen el link aquí debajo en la descripción del video también les dejo el link de mi resumen de la charla TED de y dura 20, 21 minutos, yo la resumo en 5 minutos los aspectos más importantes y ahora Alicia dijo un montón de cosas respecto de, aparentemente hay diferencias en los gestos y las posturas de los hombres y las mujeres, no es que se comporten de igual manera, hay algunas distinciones y comportamientos que aparecen estadísticamente más frecuentes en unos y en otros, y bien dijo Alicia, el manspreading si no me equivoco que es como se dice esto de que los hombres abren mucho las piernas en el transporte público y les dejan poco espacio a las mujeres. Que al principio tenía que ver, como decís vos, con la ropa, quizá con la anatomía funcional del hombre, pero excederse en ese espacio invade el espacio de la mujer. Bueno, quizá lo que también plantea Alicia, y quiero interpretarlo, y vos me dirás si es así, ¿vos crees que estos patrones de comportamiento, por la tecnología, por la globalización, por lo que sea, están cambiando, van a cambiar... ¿Van a sostenerse en el tiempo? Va a, haber, ¿Va a haber más diferencias? ¿Va a reducirse las diferencias de género en la comunicación no verbal? ¿Qué crees?
1: Yo creo que poco a poco se va a reducir la, la desigualdad, porque al final son patrones asumidos culturalmente aceptados, pues, de, de lo que te decía, del rol diferencial que tenía antes la sociedad, el hombre y la mujer. O sea, es así. Eh, por ejemplo, eh, los hombres también tenéis vuestro handicap o sea, todos seguramente habéis crecido con la idea de que un hombre que llora está mal, está mal visto, eh, porque es síntoma de debilidad, de vulnerabilidad, y es como una niña que llora no está tan mal vista como un chico que llora. Entonces, bueno, yo creo que ahora los padres y la educación están mucho más orientadas a la gestión emocional y a la herramienta Total. Eh, de habilidad emocional, y bueno, pues todo esto también va a ir cambiando poco a poco, va a ser lento. Pero, pero bueno, yo creo que, que esa va a ser la tendencia natural, a igualar la expresión emocional en hombres y mujeres, tanto en gestos como en emociones, como en contenido verbal, ¿no? Digamos. Yo creo que sí que se va a igualar.
0: Interesante conclusión. Bien, bien. Vos ves que se va a igualar. <risas> qué interesante, qué interesante. Ahora quiero preguntarte, porque la gente que está viendo el video seguramente quiere saber qué leer, qué, qué libros son relevantes, cómo aprender... ¿Vos qué libros recomendás o cuál es tu preferido de comunicación no verbal, en obviamente? Primer
1: lugar, en primer lugar, recomendaría tu canal de YouTube y no. mi blog de comunicación no verbal.
0: Genial. <ríe> Creo genio. que ambos
1: son súper útiles.
0: Les voy a dejar acá debajo el link al blog de Alicia, Alicia Martós. Comunicación no verbal, todo lo que no nos dicen.
1: Lo que no nos cuentan.
0: Lo que no nos cuentan. Es maravilloso, ella publica de manera asidua todas las semanas. ¿Hace cuánto que tienes el blog?
1: Pues hace casi cinco años. Pa.
0: Sí. Cinco años publicando semanalmente información de comunicación no verbal, de tópicos teóricos, descubrimientos y análisis de casos... Periódicos actuales, es sumamente recomendable, véanlo, ella publica siempre y ella es muy seria, como verán, y además es buena persona, lo cual no me parece poco.
1: Y además te tengo a ti muchas veces como invitado en el blog con magníficas aportaciones, que te muchísimo el contenido, o sea, que gracias desde aquí. Y bueno, al final, eh, creo que lo hemos hablado también tú y yo alguna vez, me cuesta recomendar un libro porque siempre veo que mmm, hay alguna cosa que no me cuadra. Eh, como referentes por ejemplo, Desmond Morris, con el, con el mono desnudo, pues es un referente genial, que al final no, no te enseña tal cual a, a interpretar la comunicación del verbo, pero sí me parece una base muy importante. Eh, luego, pues, por ejemplo, yo Navarro me gusta mucho su cercanía, cómo te cuenta los casos que ha vivido, hay alguna cosita que se sale un poco del texto científico, digamos, en los libros, pero bueno, en general creo que es bastante cercano. Y, y al final yo me baso mucho más en los estudios y en la psicología emocional y cognitiva de toda la vida, que yo creo que, que aporta muchísimo más que cualquier libro fácil del lenguaje corporal. O sea, que para mí pues, todo lo que venga de Matsumoto, de, de Paul Ekman, de los referentes al final, eh, mundial en este tema y los pioneros, eh, pues, pues es válido, ¿no? Y, y luego hay muchísimas universidades que están investigando pequeños estudios, pequeños experimentos, eh, que aportan muchísimo al ámbito de la comunicación no verbal y es un poco todo lo que yo voy recogiendo en, en mi blog que al final hacen un conjunto muy completo sobre, sobre todo lo que podemos tener hoy en día de la comunicación no verbal dentro del marco científico que hay muchísimo que parezca que no al final parece que triunfa mucho más interpretar los gestos a través de los picores que a través de las ciencias pero hay muchísima ciencia eh, detrás de la comunicación no verbal y la psicología emocional tiene muchísimo que decir al respecto y, y bueno, pues es un poco lo que yo intento seguir, recoger y divulgar también.
0: Bueno, me, me quedo con estas dos cosas que decís. Recomendás a Desmond Morris, que es para mí un, un, mi ídolo. Eh, y después decís, además, bueno, hay libros prácticos como el de John Navarro, pero también hay un montón de bibliografía uh -huh. científica, hay más de 30.000, al menos 30.000 papers de comunicación no verbal publicados en revistas científicas, de que, los autores relevantes, Matsumoto, Paul Ekman, eh, Arvid Capas Úrsula Gess, o sea, podemos nombrar un montón de autores que están publicando constantemente investigación científica en artículos, en revistas, que no llegan quizá a los libros de divulgación, pero que son sumamente útiles para entender la comunicación no verbal en su totalidad y de manera empírica, no simplemente con gesto significado, como decías, de la sinergología. Entonces, hay que tener cuidado con los libros que recomendamos, por eso tú eres muy cuidadosa, veo, y solo nos diste dos, de Morris y de Joe Navarro, Uno, eh, ambos son de divulgación, uno más práctico que el otro, uno más teórico, eh, y es interesante que nos das esos dos y nos decís, bueno, pero también tienen que leer los trabajos empíricos, ¿estás de acuerdo entonces en esto?
1: Claro. De hecho, reconozco que es difícil, porque todavía el... el... El mundo universitario o el mundo científico todavía no eh, elabora una comunicación apta para todos y a mí me da mucha rabia porque no porque sea científico tienes que expresarte de una forma tan compleja y tan, tan poco elegible para, para la población en general. Yo me incluyo, ¿eh? aunque sea psicóloga, me da igual. Hay muchísimos estudios que me tengo que leer cinco veces porque no entiendo más de dos veces seguida por la complejidad en el argumentario que utilizan y, y me parece que es un error. Y además es algo que veo que no cambia, o sea, que, que te puedes leer una publicación de hace 20 años y una de hace un año y, y es terrible el lenguaje que utilizan ¿no? Y al final me parece que, que se da un poco a conocer, que divulgan que no le interesa tanto llegar al público como sí, no. si a un público muy aislado y específico de la población y me parece que es un error. Entonces, canales como el tuyo o blogs como el mío, lo que intentamos con esto es conseguir acercar eh, los dos mundos. Y que, y que los estudios y los resultados y la comunicación no verbal y la psicología en general sean para todo el
0: mundo. Eh, excelente, excelente. Eh, y, y decís dos cosas muy interesantes. Una, esto de que los artículos científicos siguen siendo igual. O sea, no, no han cambiado la modalidad de comunicación, son re complejos y se sostienen. Ahora, antes dijiste que crees que va a haber modificaciones en el lenguaje corporal de mujeres y hombres. Yendo hacia el futuro, ¿no? Estoy pensando en eso. Eh, en investigación la modalidad de comunicarse a la gente no cambió, sigue igual eso es lo que vos ves, y coincido completamente. Ahora, en la comunicación de los sexos, vos crees que eso va a cambiar y que se va a emparejar se va a hacer como más ecuánime. Ahora ¿qué crees que va a pasar con la comunicación no verbal en el futuro? ¿Qué te imaginás? ¿Más tecnología para leer los gestos en la calle? Eh, ¿Consumidores? ¿Seguridad? ¿Qué te imaginas en un futuro? No sé, 15, 20 años
1: pues yo creo, Alan, que la tendencia eh, ha sido la, la revolución tecnológica de Internet y, y sobre todo de redes sociales, lo que ha transformado todo nuestro mundo. Nosotros somos de una generación, eh, efectivamente, que ha vivido con los dos mundos, ¿no? Una evolución o un paso de uno a otro y recordamos a lo mejor nuestra infancia totalmente diferente a cómo puede ser la infancia de, de un niño ahora que tiene un móvil desde bien pequeño, un iPad... Eh, tienen acceso a todo, a llamar, a mensajearse, ¿no? a, a una conexión global. Y creo que se ha revolucionado muchísimo la forma de, de comunicarnos. Pues eh, Ves grupos de adolescentes en un parque en los que están hablando entre sí a través del móvil. O sea, es una cosa que a mí me resulta eh, totalmente surrealista, pero ¿qué pasa? ¿no? Es la forma que tienen de comunicarse hoy en día, a través de emojis, a través de filtros. Pero fíjate que creo que justamente ahora, por esto de, de la pandemia que ha ocurrido a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que la tecnología nos tiene más conectados que nunca, facilita muchísimo la, la conversación y la comunicación entre todos, pero lo primero que todos hemos sentido cuando hemos estado aislados y confinados en nuestras casas ha sido eso que, que conocemos en psicología como la sed de piel. Nunca una conversación en una videollamada o en un chat se va a igualar con una conversación real, con contacto, con distancia, con una mirada directa, con un abrazo al, al encontrarnos y al despedirnos. Y yo creo que ahora justo es cuando hemos valorado eso. Antes no lo valorábamos, era como, bueno, pues, eh, yo vivo en mi mundo de conexión, de llamar a mi madre cuatro veces, llamar a un amigo tal, y ahora de repente cuando todo eso se nos ha prohibido por obligación, es cuando realmente lo hemos estado en falta y hemos dicho, es que yo no quiero hablar con mi madre, yo quiero darle un abrazo, quiero mirarla más, quiero, quiero tenerla cerca, quiero hablarle aquí cerquita, abrazándola, ¿no? Y, y, y no concebimos un mundo sin eso, entonces yo creo que... que que Estas cosas vienen un poco como para recolocarnos a todo también a, a nivel psicológico y apreciar realmente eh, lo que significa la comunicación de contacto. ¿no? Y, y bueno, lo hablábamos antes, en España es que ha sido un choque y una fractura brutal, por eso de que tenemos que guardar dos metros de distancia entre todos cuando realmente estamos acostumbrados a mantener una conversación súper super de forma cercana, ¿no? pues porque así hemos vivido pues desde que somos pequeños, es lo que nos han enseñado, lo que se transmite en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, creo que la tendencia era esa, pero que este tipo de acontecimientos terribles y desgraciados, porque al final se lleva muchísima gente por delante, sí que tiene una parte buena en la que nos enseña realmente y reestructura la jerarquía de nuestros deseos, de nuestros valores, eh, de nuestro anhelo, ¿no? Y ponemos en esa escala de repente cosas que no nos hubiéramos imaginado hace unos meses antes de todo esto. Entonces, la tendencia es complicada porque depende de todo lo que pase por medio. Nadie esperaba, por ejemplo, esta pandemia y este confinamiento, ¿no? Y, y es un poco lo que nos ha recolocado. Y entonces, la tendencia yo la veía tecnológica hasta que ocurre esto y te corta todo, todo lo que tenías pensado.
0: Es, es, es curioso que señalás algo que es, es muy evidente y lo puedes vivir en carne propia, esto de que no valoramos eso que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos el contacto físico, esta cercanía física que teníamos en el contacto diario, que ahora no la tenemos, hace 40 o 50 días, depende de las regiones del mundo, y se lo extraña, se lo necesita, eso modifica los vínculos, y destacás entonces también la importancia de la tecnología. Vamos en ese sentido. Tendremos que acomodar nuestro lenguaje corporal a la influencia de la tecnología. En ese sentido, vamos, Alicia.
1: Yo creo que sí, pero sin abandonar el resto, ¿no? O, o estas cosas, al menos, nos hacen pensar que, que, que una cosa no, no puede sustituir a la otra, sino que tienen que convivir. Yo estoy súper de acuerdo en todo el avance tecnológico que hemos tenido, por supuesto, pero, pero tenemos que saber eh, adaptar esas dos cosas y no abandonar a una en detrimento de la otra. Es un poco la reflexión que yo saco de todo esto
0: perfecto, perfecto y ya vamos llegando al final a la última pregunta antes le digo a, a todos los que están viendo este video que dejen su comentario acá abajo pueden dejar un like, un me gusta pueden compartirlo, pueden dejar sus preguntas se las podemos contestar se las puedo trasladar a Alicia puedo contestarle yo y le quiero preguntar esta pregunta que me han enseñado y la he puesto en práctica y siempre funciona porque hace que el otro diga cosas que no ha dicho antes y es ¿qué es eso que no te pregunté? pero que la gente debería saber de vos, Alicia.
1: Te diré que yo también incorporo esta pregunta siempre al final de mi, de mi entrevista de selección de personal y es súper potente porque sacas conclusiones que jamás te esperaría. Y, y justo en esa respuesta he encontrado, he encontrado muchas claves, ¿no? Coincido, de, coincido. Pues en, en cuanto a comunicación no verbal, creo que, que hemos hablado de forma súper completa eh, que espero haber despertado en todos esa inquietud o, o esa pasión que vivimos los dos por, por esta comunicación global de la que hemos hablado. Y precisamente estoy ahora inmersa en un proyecto muy inicial que ha nacido hace muy poquitos días, pero que precisamente nace de toda esta revolución que hemos vivido con, con esta pandemia que nos ha invadido a nivel global. Y creo que al final pasa por una solución eh, de autoconciencia, de reflexión y de analizar un poco el impacto psicológico que ha tenido todo esto en, en nosotros. Porque las grandes crisis traen grandes revoluciones y no hay nada que quede seco. O sea, eh, esta crisis nos ha afectado en la alimentación, en el sueño, en la forma de relacionarnos, en la forma de comunicarnos, en, en lo que se ha extendido en redes sociales, en gente que lanza bulos. En, bueno, es que muchísimas cosas hay, hay muchas cosas que tratar entonces me he dado cuenta que, que hablando de ello también en mi blog de 20 minutos, la gente estaba realmente interesada y, y le daba muchísima calma mental eh, ponerle nombre a todo esto que estamos viviendo a todas estas reacciones insólitas eh, todo nuevo para nosotros entonces, eh, bueno, pues me he lanzado a, a escribir sobre ello espero sacar un, un libro en breve eh,
0: ¿Cómo quiero, que en breve? ¿Ya, ¿Ya falta poco?
1: En unos meses, yo wow, creo.
0: Wow. ella Alicia escribe muy rápido, es muy eficiente, tiene mucha experiencia... Eh, qué, ¡Qué increíble! Yo me quiero atribuir un, al menos un granito de arena en haber aportado y haberte empujado a que escribas algo. Yo recuerdo que hace, hace no, sé, no sé si mucho, escribí a Alicia preguntándole si había escrito un libro, si no había escrito, si estaba escribiendo, y le dije, tienes que escribir un libro, y hoy nos cuenta que lo está escribiendo y me pone muy contento, porque sé que le va a ir muy bien.
1: Totalmente, has puesto tu granito de arena total. Es verdad que cuesta ¿Por porque hay que sacar mucho tiempo y además es una responsabilidad muy grande, ¿no? El tampoco de vértigo, el llegar a, a tanta gente y que lean tus palabras y, y sobre todo en, en cosas tan delicadas como las que estamos viviendo ahora. Pero bueno, el recibimiento a través de mi blog ha sido muy bueno. He recibido muchísimos mensajes de agradecimiento, otros de consultas, de inquietudes y estoy tratando todas ellas para que todos nos veamos reflejados en, en algún aspecto de este viaje emocional que hemos recorrido todos en todo el mundo y, y me doy cuenta que al final lo que aporta eh, este conocimiento es, es eso, dar, dar seguridad al final, todo lo que conseguimos entender nos da esa calma esa, esa seguridad, esa calma mental, ¿no? es una salvaguarda psicológica digamos, el ponerle nombre a las cosas, ¿no? y, y el sentir que lo que hemos pasado también es algo normal que el ansiedad también es buena en algunos momentos que el miedo nos protege también en estas situaciones que no hay emociones ni buenas ni malas que todas son adaptativas que, todas, bueno. que todos nos recuperamos a un ritmo totalmente diferente ante una misma uh -huh. situación ¿no? entonces pues todo esto me, me gustaría tratar lo que llega la gente y que, y que pueda ayudar con mi aportación, digamos.
0: Entonces, para clarificar, ¿los contenidos del libro tienen que ver con la pandemia, con la psicología y la comunicación no verbal? ¿Los tres volcados en un análisis, no sé, más minucioso o con, interconectado entre sí? ¿Viene por ahí?
1: Sí. Al final, eh, el impacto psicológico que, que ha tenido en toda la población la pandemia ha afectado a muchos canales de comunicación no verbal, no verbal y verbal. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos que hablo es eh, aclarar que esto ha sido una, una pandemia y no una guerra, porque se ha adoptado un tono belicioso o
0: belicista. Sí, sí, tal cual.
1: discurso que al final creo que, que no han favorecido ¿no? A, al entendimiento de la población y a la toma de conciencia, porque es confuso, es confuso hacer ese símil, porque realmente no tenemos un enemigo visible con el que luchar, ni tenemos armas, y no necesitamos que nos gobiernen como un ejército, necesitamos que nos gobiernen como ciudadanos y que nos proteja, no que nos manden al frente, ¿no? Entonces, eh, eh, con esta reflexión abro, abro el, el libro, y al final ahí lo que interviene es, es pura comunicación, pura comunicación. Hablo también del canal áptico, de cómo echamos de menos el contacto con los demás, las distancias, cómo ha roto eso todo nuestro esquema, eh, por qué nos da por limpiar, qué significan las fases por las que hemos pasado, que tú bien conocerás las fases del duelo. Eh, todas las emociones, ¿no? el viaje emocional, las consecuencias, cuál es la población que se ha visto más afectada y en qué niveles, o sea, creo que al final está todo relacionado e intentado pues darle protagonismo a estas tres cosas unidas para que todos entendamos mucho mejor por lo que hemos pasado y sobre todo normalizar todo por lo que hemos pasado, porque mucha gente se angustia ¿no? eh, por este estrés por un día sentirme bien y otro día volver hacia atrás y sentirme mal, por la ira, por la tristeza, la gente no entiende por qué se enfada, por qué busca un culpable, por qué hoy un día está más depresivo que otro, por qué le da por limpiar, por qué le da por hacer dulces como si no hubiera un mañana y repostería, pues eh, en el libro le doy explicación a todo ello, porque la tiene realmente.
0: Bueno, a mí ya me dieron ganas de leerlo por la metáfora inicial esta que hiciste de la importancia de la guerra versus pandemia y cómo eso modifica la manera de gobernar y dirigirse a la gente, al pueblo, me parece fabuloso, así que ya tengo ganas de leerlo. Eh, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo Alicia, eres muy cálida, eres muy amena, ha sido un placer, le quiero decir a la gente que no se olvide de visitar su blog, dejo el link aquí debajo, y si visitan el blog déjenle un comentario en alguna publicación, háganle saber que vieron la entrevista y coméntenle qué les ha parecido. Alicia, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, te agradezco un montón, gracias por aceptar, y nos vemos, les digo a todos, nos vemos en la próxima entrevista con los especialistas de comunicación no verbal, hoy estuvo con nosotros Alicia Martos de España. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Alan.
1: muchísimas gracias de verdad por tu labor. Y, y espero que esta sea la primera de muchas. Eh, te mando un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias.